0: Radio. Alors, on va parler avec Jérôme Blanchet-Gravel en direct de Paris. Salut, Jérôme. Salut, Richard. Eh hey, toi, t'es un gars de Québec, toi, Jérôme, euh, mais t'es es un grand intellectuel, Bob Bissonnette. Est-ce que tu es écoutais ça?
1: Ben, je connais le nom. J'ai déjà entendu des chansons à la radio, mais euh, je pourrais pas t'en parler bien plus que ça, là.
0: Mais, mais, tu sais, on parlait de ça tu sais, à quel point ce gars-là, là... là Partout au Québec, là, en Gaspésie, au Lac-Saint-Jean, euh, en Abitibi, dans la région Québec, c'était une star incroyable. À Montréal, on ne le connaissait pas. Ça montre qu'à quel point le Montréal, pis il voulait venir dans des talk shows de Montréal, puis on lui disait, non, t'es pas assez bon pour nous, on veut rien savoir. Il y a une petite clique à Montréal, hein?
1: Ben, on parle de deux solitudes il y a, il y a le Québec et le reste du Canada, le, le Rock, le Rest of Canada. Mais on dirait qu'il y a trois solitudes aujourd'hui, Charles. Il y a le Québec, il y a le Canada, et on dirait qu'il y a Montréal, en plus qui se rajoute. Donc, euh, donc, oui, c'est symptomatique de, de, de certaines d'un isolement, isolement intellectuel, euh, isolement euh, ben, évidemment géographique. Là, ça, ça, ça va toi. Mais euh, à Montréal, on a, un, on a un petit préjugé quand même. Euh, ça ressemble aussi aux préjugés qu'ont les Parisiens euh, envers les, ce qu'on appelle les provinciaux ici oui. en France. Donc, euh, on, a, on retrouve un peu ça à Montréal. Donc, cette espèce de sentiment euh, de supériorité un peu caché, un peu voilé, qu'on ne veut pas trop admettre. Mais il euh, y a une déconnexion, il euh, y a une rupture entre euh, le Québec et Montréal. Et je pense que c'est un dossier auquel il va falloir s'attaquer, là. —
0: ben oui, tout à fait. Tu si sais, Je disais tantôt, le Guylaine Tanguay, c'est la plus grande vendeuse de disques euh, au Québec. À Montréal, on la voyait jamais. Là, soudainement, c'est comme si elle existait parce que les gens de Montréal, ils ont dit « Ah, ben tu fais partie des nôtres, tu as le droit maintenant de faire partie du showbiz montréalais. » C'est comme ouais. si nous autres, on l'avait découvert. Mais je suis désolé, mais cette fille-là était connue depuis des années dans le reste du Québec.
1: C'est-tu ce qui m'a toujours agacé? Moi, c'est justement euh, certains artistes qui euh, font euh, qui font leur argent, il faut le dire, au Québec. Et évidemment, ils font des tournées à Montréal, des chanteurs et tout ça, et qui, là, se permettent de temps en temps à prendre des positions qui euh, révèlent leur sentiment de supériorité face, finalement, aux gens qui les font vivre. Hein. C'est-à-dire que tu oui. chantes euh, oui. les, les tournées au Québec, là, tu vas faire des tournées, tu vas au Saguenay, tu vas en Abitibi, euh, tu vas partout, et tu vas en bosse. Et puis, tout d'un coup, tu te présentes, tu, tu, te, tu te déclares contre la charte des valeurs, contre la laïcité, contre le projet de loi 21, ça a évolue ce dossier-là, et là, tu euh, subtilement, tu, euh, tu, ben, tu qualifies les gens de, euh, ben, de colons, c'est-à-dire, on a un an de supériorité qui, euh, qui émerge, qu'on voit apparaître, et euh, finalement, ben, c'est ça, c'est que les gars font des tournées en région, les filles aussi, et euh, ben c'est ça, donc j'ai de la misère avec ça, avec les gens qui font euh, qui profitent finalement d'une population qui le méprisent un petit peu. Là.
0: Ben oui, complètement on se souvient de Guillaume Lepage qui avait dit justement de la ville de Québec en disant la bourse, rien des petits groupes heavy métal qui pognent puis, euh, genre vous avez pas de culture, ah vous oui. avez rien alors que tabarnouche Robert Lepage vient d'ouvrir le diamant à Québec, euh, c'est une ville culturelle extrêmement importante vous avez un musée des beaux-arts qui est absolument magnifique à Québec, plus beau que celui de Montréal, mais tu sais, puis quand il est allé faire un show à Québec. Là, soudainement, il les gens de Québec le fun. Là. Soudainement, là, ils voulaient avoir leur, leur argent et ah oui. leur billet. Pis les gens de Québec, ils ont dit hey, Tu nous traitais quasiment de mongol il y a quelques semaines.
1: Là. Oui, non, c'est ça. On est très bon à Montréal pour, euh, pour en profiter un peu ben, de notre notoriété. Et là, on, on s'en va en région. Et là, on est une vedette. On est reconnu comme tel. C'est agréable. Euh, c'est pittoresque le Québec. Tu vas en Gaspésie, là, tout d'un coup, c'est le fun. Mais là, ah, retour à Montréal, Richard, et ah, les gens de la Gaspésie euh, euh, seraient-ils hostiles euh, aux, aux immigrants sais bon, et là, et là, ça part et ça part. Et, euh, et non, il faut vraiment s'attaquer à ça, parce que même à Paris, même en France, je veux dire, sais, regardez les gens de la province comme des euh, attardés. Oui, euh, oui. Euh, On c'est pas comme, c'est pas parce que tu viens de Bordeaux que tu es inférieur oui, oui, aux gens c de Paris. C'est pas parce que tu viens de Toulouse. Puis... Ouais, on, ça, ça fonctionne pas comme ça. Là, si on s'en est, est souvent
0: là. parlé. On, on s'est rencontrés à Québec. On a mangé ensemble. Quand je vais à Québec, on, on essaie de se voir. À Québec, les gens m'arrêtent dans la rue puis me disent... Euh, ils se font prendre en faute avec moi. Pis ils disent, je suis pas toujours d'accord avec vous, Monsieur Martineau, mais j'aime ça. Vous prenez ça à la cage. À Montréal, c'est juste on me crache pas dessus. Là, t'sais, t'sais. Pis les, les gens de Montréal trouvent que les gens de Québec sont fermés, alors qu'au contraire, je les trouve ouverts d'esprit en tabarnouche, les gens de Québec. Moi, il aime ça le débat, puis il me dit, on n'est pas toujours d'accord avec toi, là. Puis j'avais déjà écrit ça en disant, hey à Québec, à Québec, les gens sont ouverts, puis il y avait une chroniqueuse qui avait dit, oui, mais c'est parce qu'ils ne voient pas beaucoup de vedettes à Québec. Fait quand ils voient une vedette, ils sont tout énervés. Puis j'ai dit, quel mépris! Quel mépris! Esprit. Incroyable!
1: Ouais, ouais, ouais il y a cet esprit-là. Mais comment s'attaquer euh, finalement à cette euh, cette distance-là? Un... Je sais pas exactement, mais euh, comment on pourrait faire pour euh, reconnecter un peu Montréal euh, à, au Québec, finalement? Mais, mais je vais être un peu méchant, là, Richard, mais Montréal, c'est une grande ville qui pense comme une petite ville. Je sais que là, oui. les gens vont sursauter. Comment tu fais pour dire ça Mais euh, pour connaître un petit peu Paris puis un peu Mexico, je trouve que à Montréal, on étouffe un peu finalement malgré oui. cette grande métropole et, et je trouve que euh, c'est une grande, c'est une métropole qui réfléchit un peu comme un village. Et là, là les gens vont dire, mon Dieu que Blanche et Gravel est les Ah non, je le dis, je le dis euh, amicalement, je le dis. Euh, J'aime Montréal là, quand même, là, je peux dire. mais euh, mais c'est ça, c'est qu'il y a quand même un, des esprits de clocher assez présents euh, qui fait que il euh, n'y a, a pas beaucoup de liberté d'expression finalement à Montréal. Et si tu n'appartiens pas euh, au, vraiment aux petites cliques euh, qui, qui tirent les ficelles, c'est difficile de, de faire ta place dans, dans ce milieu-là. Tu
0: tout à fait raison. C'est un gros village, mais on pense qu'on est. On, on pense qu'il y a Paris, Londres et Montréal. On pense qu'on est un gros un gros player, mais on est. Euh, non, absolument pas. Écoute, tu veux parler de la laïcité? Veux, veux pas? Là, ça, ça, elle s'invite dans la campagne électorale fédérale.
1: Ben oui. Mais, mais ça m'étonne. Moi, moi j'étais convaincu, Richard, que le PLC allait. Prendre une position plus stratégique, euh, parce que là, on se dit, oui le, le PLC, Parti libéral de Trudeau, euh, joue la carte de l'intégrisme chartiste, la, la carte du multiculturalisme extrême, euh, radical, en, en finalement, en, en disant qu'il va contester, ben, pas, éventuellement, la position est encore floue. Euh, le, projet, le projet de loi 21, alors que 70% des Québécois euh, l'appuient encore. Il faut le rappeler, c'est oui. majeur, là, ça fait... C'est rare dans l'histoire, même mondiale, qu'autant de gens appuient un projet de loi que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. C'est exceptionnel. Donc, je me dis, soit le PLC joue la carte de l'intégrisme libéral et qui considère que le multiculturalisme, c'est une valeur sacrée, c'est intouchable et qu'on peut pas toucher à ça, euh, ou bien il pense que ça va être plus payant de taper un peu sur le Québec que euh, de supporter la loi 21. Même si le Québec, on, on, c'est quand même le quart des sièges de la Chambre des communes, c'est majeur. Moi, je pense que le Parti fédéral ne peut pas se permettre euh, de s'aliéner le Québec dans une campagne fédérale. Mais euh, ça a l'air que les libéraux, c'est ça. Peut-être qu'ils pensent que c'est plus payant euh, de taper sur le Québec pour des circonscriptions en Colombie-Britannique, en Ontario, euh, qu'en apparaissant comme euh, le grand ami du Québec. Euh, mais je ne sais a, il a, exactement. Je sais pas ce qu'ils parlent.
0: Mais tu sais, euh, toute l'élite médiatique canado-anglaise, canadienne-anglaise, ils sont contre la loi 21. Sauf que quand tu lis, mettons, leur chronique, quand ils bâchent la loi 21, puis tu lis les commentaires des lecteurs après, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de canadiens-anglais qui, qui aimeraient ça avoir une loi 21 chez eux.
1: Ben c'est ça, c'est ça qui me fait douter. Euh, moi, je pense que le calcul des libéraux est doublement mauvais. Euh, sérieusement, euh, c'est étrange. Tu dis soit que Trudeau va absolument honorer l'héritage de son père, ou soit là ils font une erreur stratégique majeure. Parce que oui, il y a eu plein de sondages en l'Ouest canadien qui montrent clairement qu'il y a un appui des Canadiens anglais envers la laïcité. Et euh, québécoises parce que eux aussi euh, on connaît certains problèmes d'intégration euh, on présente toujours le Canada anglais comme plus ouvert que le Québec à l'immigration euh, attention là aller en Alberta tout ça euh, j'ai pas l'impression du tout là donc euh, euh, donc, oui. si, donc si les libéraux pensent que et ça va être plus payant pour eux de taper sur le Québec, de rejeter sa loi auprès de l'électorat anglophone. Attention, comme tu dis, moi je pense que c'est une très mauvaise lecture des choses.
0: Là. Complètement. Puis écoute, es à Paris, toi. Tu m'as écrit en disant qu'il y, y a une militante antiraciste qui, qui a eu des propos assez particuliers sur les Juifs. Raconte-nous ça. Oui, on
1: parle beaucoup de négationnisme ces temps-ci. Le, le, le négationnisme, le fait de nier euh, euh, que la Shoah a eu lieu, le génocide nazis des Juifs. C'est un courant qu'on associe généralement à l'extrême droite, ou du moins à la droite extrême. Et euh, Mais finalement, aujourd'hui, il, il y a clairement l'émergence d'un négationnisme de gauche. Et cette femme-là, c'est Rocaia Diallo. C'est une militante antiraciste très connue, euh, qui fait les médias à peu près euh, au moins une fois par mois. Et ce qu'elle a dit, ça a beaucoup choqué dans la presse et tout. Beaucoup de réactions. Elle dit que les Juifs euh, n'ont pas été exterminés, je la cite, en tant que groupe parce qu'ils étaient blancs et qu'ils ont été euh, euh, assassinés massivement par des blancs. Euh, Mais donc, voyons, donc, à minute donc pour étonnant, elle, oui.
0: elle, oui. elle c'est pas donc un, un génocide à raciste euh, le l'holocauste parce qu'il était blanc.
1: Non. <rire> ça fait elle pour elle, dans sa vision qui réduit tout à un affrontement entre blanc et noir ah, parce que c'est ça, la nouvelle vision antiraciste résume tout en hein, espèce de, de combat domino, là, un jeu d'échecs entre les blancs et les noirs, c'est aussi simple que ça, aussi simpliste que ça euh, donc elle, elle pense que des blancs peuvent pas tuer des blancs. Il y a juste dans l'histoire des blancs qui assassinent des bons noirs. Les, oui. les noirs sont les bons et les blancs sont les méchants. Donc ça fait penser. C'est comme une bande dessinée là avec les, les héros les méchants.
0: Donc donc des, euh, des, donc, des nazis, euh... des nazis blancs qui tuent des juifs blancs, c'est des méchants qui tuent des méchants. Quasiment ça ça pour elles, là.
1: Évidemment. Évidemment, c'est ça. On parle de négationnisme de gauche là. Euh, ça s'explique évidemment par l'importance du conflit israélo-palestinien. Il y a de plus en plus mmh. un courant de gauche qui, sans être ouvertement antisémite, euh, s'en va vers ça. Attention, je dis pas que Rakia Diallo est antisémite. C'est pas mmh. ça que je dis. Euh, mais je dis qu'il y a une certaine tendance, euh, une pente glissante euh, qui s'en va vers là. Donc, Écoute... euh, on ne parle plus. Avant, on parlait de, de lutte des classes là. Et maintenant, ben, c'est une lutte des races, finalement. Et c'est les antiracistes qui parlent de lutte des races. Veux-tu bien croire à ça? C'est incroyable.
0: Ben oui, ben, d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est tout le temps qu'il nous reste, mais la semaine prochaine, je remets ça qu'on parle du racisme anti-Blanc qu'il y a euh, en France euh, et à Paris. Valeurs actuelles, le magazine Valeurs actuelles, justement, consacre un dossier à ce sujet-là extrêmement touché. Mais il n'y a pas seulement que les Noirs qui peuvent être victimes de racisme, les Blancs aussi, dans certains quartiers de Paris, sont victimes de racisme. On les appelle fait. les faces de craie, les gens bombards Etc. On s'en parlera la semaine oui. prochaine
1: Ça me fait plaisir okay.
0: Merci Jérôme Blanchet-Gravel